2: en esta emisión de la Facultad de Derecho eh, Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanidad. Bueno pues felicitar al padre Cronos porque nos trajo música de Johnny Farina que le dedicó especialmente este gran autor italoamericano este, al programa y saludar muy cordialmente a Socorrito que hace mucho que no la vemos bienvenida Socorrita aquí a los micrófonos de Radio Unam a esta su casa de la que ya usted muchísimos años y amigos pues tenemos uh, dos invitados de, de lujo que ya nos ha hecho el honor y el favor de venir en ocasiones anteriores, el querido maestro José Barroso Figueroa, muy distinguido y prestigioso catedrático de la Facultad de Derecho, director de nuestro Seminario de Derecho Civil y ex secretario general de la Facultad de Derecho por varias ocasiones y varios periodos, ¿verdad?
0: Siete en total.
2: ¿Siete? Sí. Siete. Y casi, casi le ganas a don Porfirio, ¿eh? tu paisano. <risa> <risa> Digo, ya más o menos, si hacemos cuentas, a lo mejor, don Porfirio dio 30 años, ¿no? En el poder, más o menos, todos viajé a ti son siete veces que fuiste secretario general. Nos acompaña el maestro Augusto Cárdenas, catedrático de la Facultad de Derecho, y que se ostenta... Se ostenta como que estuvimos juntos desde primero de facultad, pero yo recuerdo que yo estaba en el kinder cuando él estaba recibiéndose. Pero dicen que la lo mejor de la memoria es el olvido, ¿verdad? Así Bienvenido es. a Houston, Muchas gracias. Sobre todo,
0: de las deudas. Sí,
2: de las deudas de honor, sobre todo, ¿verdad? Saludos a Mayrú González Covarrubias, nuestra conductora alterna, y un saludo a nuestro asor editorial, el maestro Francisco Uruguay. Por cierto que hoy es el cumpleaños de Fedo Guerrero, le mandamos un saludo muy... Por eso no vino, ¿verdad?
1: Exactamente, y pero también, muchas felicidades. Y
2: también nos mandó un mensaje el señor licenciado Don Daniel San Pedro, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que le manda muchos saludos al panel. Pues amigos, un tema muy interesante que se va a ser tratado, tratado el día de hoy y que tiene muchísimas aristas, muchísimos problemas, y para nosotros como eh, expertos en derecho, permítasenos la modestia, porque es a lo que nos dedicamos, pues nos causa también un gran atractivo, aunque no sea nuestra materia en lo particular, el derecho civil, ¿no? Pero eh, es lo de los famosos vientes subrogados, es decir, cuando una persona no puede, una dama no puede tener hijos y permite que sea la otra la que en su vientre lo, lo desarrolle y después ese, ese bebé se le entrega a, a, la, a la persona que, que no lo desarrolló en su vientre. Entonces es un tema, y yo quisiera que para que nos ilustrara mejor y con la claridad de pensamiento e inteligencia que todos le reconocemos y cultura general al maestro Barroso, aparte de la extraña cultura jurídica, nos platique, nos introduzca a este tema tan complicado del de famoso viento subrogado, pero antes los teléfonos en cabina.
1: Claro que sí, les recordamos nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y la da sin costo cero ochocientos cincuenta cincuenta y para que por favor participen con nosotros.
2: Como dicen en el lenguaje coloquial para los que andamos a pie, ¿qué significa el viento subrogado?
0: Bueno, mira, antes que todo quisiera decir que vivo asombrado de estar en este siglo XXI cuando nosotros volvemos los ojos hacia el pasado y vemos en perspectiva histórica lo acontecido nos vamos a percatar de que hay un par de siglos en la historia que constituyeron hitos muy importantes el famoso siglo de Pericles siglo V antes de nuestra era en donde florecieron talentos como Sócrates, como Platón y después, dando un gran salto de 1500 años, la época del Renacimiento, en donde vivieron grandes artistas y grandes científicos, con hablar de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, con referirse a Holbein, a Durero, Maquiavelo, a Galileo, Maquiavelo, a Maquiavelo, claro. que también es de la época del Renacimiento, claro. pues grandes pensadores... Sin embargo, yo te aseguro que cuando dentro de 500 o 1000 años vuelvan los ojos al pasado, si hay un siglo auténticamente deslumbrante que va a eclipsar a todos los demás, ese siglo es el siglo XX que acaba de terminar. Pero
2: también es un siglo de luces y de sombras por las dos guerras mundiales. Por las dos guerras mundiales. Terribles.
0: Terribles, absolutamente terribles. Y yo diría que todavía más la segunda que la primera.
2: Claro, por supuesto.
0: Pero. De la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, recordarás el descubrimiento de la energía atómica. Claro. Eh, eh, la hecho, penicilina. La penicilina. En el campo de la medicina, los adelantos fueron fabulosos. Sí, claro. En el campo de las comunicaciones, qué grandes eh, adelantos. Ah, sí. En el campo de la aeronáutica, los hermanos Ray, allá por 1903, 1904, hicieron el primer vuelo, un salto no mayor de la distancia que hay entre los extremos de un 747 y 65 años, solo 65 años después el hombre llega a la luna pero entre las grandes grandes, grandes cuestiones que hay que ver, es lo relacionado con la genética allá en 1931 Aldous Hughes eh, escribe Un Mundo Feliz era una sociedad organizada muy sistemáticamente, abolida la democracia y inducida a la conducta de los individuos por medios químicos. Y esto lo situaba Hughesley en el año 700 DF, después de Ford. Pero cuando 26 años después elabora Retorno al Mundo Feliz, entonces dice en la propia introducción Hughesley eso que nosotros habíamos situado en un futuro amenazador, sí, pero remoto, se está haciendo actual por el adelanto de la biología. Y aquí entramos a la cuestión relativa a esos adelantos en materia genética, en donde entre otras cosas está la maternidad asistida una de cuyas manifestaciones es la maternidad
3: subrogada. Entonces, ¿quieres decir algo, Gustavo? Sí, no, estoy de acuerdo totalmente, desde luego, porque también eh, tenemos en primer lugar la, la fe, fecundación artificial in vivo, la fecundación artificial in vitro, y precisamente el arrendamiento de vientre o maternidad subrogada, que realmente son adelantos científicos muy, muy interesantes, muy importantes, que permiten que las mujeres o las parejas que no pueden procrear, y que es una de las principales eh, metas de los individuos cuando se casan, la procreación y la, el que se tengan hijos, con el fin de los ancestrales de, de nuestros antepasados, que era necesario que tuvieran una descendencia para que los veneraran y los recordaran, y todos tenemos intuitivamente esa situación, de manera que por eso es muy importante el, as, analizar este tipo de, de progresos científicos, genéticos, que se han dado en la actualidad
2: pero yo creo que y lo veníamos platicando en el trayecto de la facultad de derecho acá amigos del auditorio cómo la realidad se adelanta constantemente eh, a, al derecho Así es. es. Decir, yo me acuerdo por ejemplo cuando estaba yo en la preparatoria nacional y íbamos a entrar a la facultad de derecho y nos hablaban del derecho aéreo y espacial bueno, perdón, quedábamos a las pues, como que la, había un derecho que esté regulando el derecho aéreo y el derecho espacial? Y estoy, estoy hablando del año 57 o 58, y en la facultad empezaban esas materias, ¿no? Como ahora hay las de derechos humanos que no teníamos antes, ¿no? O sistemas jurídicos contemporáneos, o, este, bueno, tantas materias nuevas, ¿no? Es decir, nos, nos adelantamos, es decir, se adelantó el mundo y de repente el derecho quedó a la saga un poco retrasado y después ya se emparejó y a veces hasta lo puede vislumbrar hacia adelante, ¿no?
0: Así es. Mira, eh, esta cuestión del derecho espacial es muy interesante porque yo creo que el público en su gran mayoría piensa en naves extraterrestres, sí, sí. pero no, en realidad el derecho espacial quizá tenga su manifestación más importante, en los satélites y en las comunicaciones interespaciales. Porque, aunque promueve la fantasía, de la existencia de otros mundos posiblemente semejantes al nuestro, dignos de ser visitados, lo cierto es que la función de los satélites para unir las comunicaciones y para que estemos al tanto de lo que está sucediendo en otros lados de manera visual y auditiva, pues es algo formidable.
2: Mira, he este, estado yo escuchando recientemente que un grupo de científicos chinos fue a los Estados Unidos a tener intercambios científicos con los científicos americanos. Y en las pláticas de sobremesa, los chinos son muy inteligentes, le preguntaron a los científicos americanos que, qué es lo que leen en sus tiempos de ocio. Y el noventa y tantos por ciento... Contestó que leían ciencia ficción. ¿Qué decía Einstein? ¿Qué es más importante? La imaginación. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué es más importante la imaginación? Dijo, si tú empiezas a imaginarte una cosa... Pues, Tenemos los teléfonos celulares. ¿Quién hace de nosotros o aquí sea, hace 30 años o 25 años hubiera pensado que pudiéramos tener en nuestro bolsillo nuestro propio teléfono claro. con nuestro propio número y poder hablar a todo el mundo o que nos hablen de todo el mundo y aparte de eso tener toda la información de lo que es eh, internet y cuestión de diccionarios y todo sí. lo demás, es, estamos nosotros en ciencia ficción y no nos damos cuenta, ya forma parte de nuestra cotidianidad ¿no?
3: Así es. ¿no? Y o sea, además hay un tema también muy muy este, interesante sobre esto de la reproducción asistida y en relación con este tema de los adelantos científicos que es la ectogénesis, que quiere decir que ya no va a ser necesaria la intervención del cuerpo humano para que haya reproducción, sino que a través de mecanismos o de ciertos instrumentos pueda haber una reproducción genética de la gente eh, mediante este ¿Puedes poner un ejemplo antes de que venga el corte a, musical a, a, adelante ponos un
2: ejemplo de este de, de este mecanismo
0: mira, me, me dice el maestro Turcot que lo ponga yo este mira siempre la, el hecho de que intervenga una tercera persona en la reproducción como sucede en el caso de la maternidad subrogada es fuente de divergencias de discusiones de controversias Entonces la forma de superar esto Sería a través la ectogénesis Allí la reproducción es absolutamente Instrumental De manera que el óvulo En lugar de ser implantado en el útero de una mujer Para que lo geste Y posteriormente nazca el bebé El nene, a mí me gusta más nene que bebé eh, Lo hace una máquina Y entonces pues la máquina Nunca va a querer reclamar su maternidad
2: Claro, es un poco como cuando van a desconectar a una persona que está enferma terminal, programan más o menos la máquina para que no sea nadie eh, al azar. ¿no? Sí. O cuando antes fusilaban a la gente y que le ponían balas falsas en los rifles para que los uh, soldados cuando iban a fusilar a una persona no supieran no a quién iban a matar. Y no. supieran a quién iban a matar, pero no sabían quién fue el que lo mató. Claro. Saludamos en cabina a un invitado especial del padre Cronos del maestro Trejo a don Leonardo Díaz el joven viejo comunicador y escritor le damos la bienvenida aquí a los micrófonos de Radio UNAM, bueno amigos continuamos en un momento, les recordamos que se encuentran en cabina el maestro José Barroso Figueroa y el maestro Augusto Turcot Cárdenas y por supuesto la presencia siempre grata de nuestra conductora alterna Maribel González Cuadro, 860 AM, Radio UNAM gracias
4: Estás perdiendo el tiempo
3: Pensando, ven. Por lo que más tú quieras
4: Hasta cuando, Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 de AM el alma mater del cuadrante
2: Socor Socorrito, yo creo que le, pegamos, le, le perdonamos todos los pecados al padre Cronos, que es un rosario de pecados ¿verdad? porque ahora ya puso unas cortinillas muy bonitas, trajo muy buena música, pues se ve que es el 2014 inspirado. viene muy inspirado, Sí, Marilu
1: si queremos recordar los teléfonos en cabina, 5536-8989 89, y la de Sin Costo 0850 52 6 88. A mí me gustaría preguntarle, eh, maestro José Barroso Figueroa, si pudiéramos ahondar un poquito en cuál es la problemática eh, del tema que estamos abordando y que en algunos casos podría... Eh, ...pensarse en el vientre... ...renta de vientre... Si, ...en términos eh, de cuál es el uso adecuado... ...de esta figura... ...cuál sería y cuál sería a su juicio... ...la regulación que resuelve este tema.
0: Mire, antes que nada quiero decir que... ...no tuvimos la delicadeza... ...y lo lamento mucho y me disculpo... ...de darles las gracias por la invitación... ...que mucho apreciamos. Por favor. Y tenía razón en decir que muchas veces la ciencia va por delante del derecho el derecho es la conciencia de la sociedad una conciencia establecida en normas y no podemos permitir que la ciencia vaya más rápido que la conciencia ahora, aquí no tejemos propiamente en el aire sino existe la circunstancia de que el 26 de octubre del año 2009 se presentó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la diputada Marcela Contreras Julián, un proyecto que llamó de maternidad subrogada. Esta es la denominación que le dio, maternidad subrogada. Pero se le han dado otras muchas, por ejemplo, maternidad asistida, madre sustituta, arrendamiento de vientre, es decir, existe una pluralidad de designaciones y ninguna ha recibido el consenso general. Pero lo que sí nos parece es que esa expresión de maternidad subrogada es equivocada. Porque la subrogación es una figura jurídica, está prevista en el artículo 2058 del Código Civil, sería demasiado eh, técnico, explicar los cuatro casos,
2: claro.
0: cinco con uno que se agrega en un párrafo final de subrogación, yo creo que bastaría decir con que la subrogación es una forma de transmisión de las obligaciones, que nada tiene que ver en el caso del vientre. Si una persona, por ejemplo, paga por otra, se subroga y se convierte en la titular del crédito que puede exigir su pago. Esto en diferentes formas es en esencia lo que constituye la subrogación en el caso de la maternidad no hay una subrogación podemos
2: poner un caso común y corriente se trata de una persona que no no puede tener hijos por ejemplo Ajá. así es, continúa por favor y luego...
0: una persona no puede tener hijos Correcto. bueno, la antes mujer hay, no antes puede hay que decir que para que tengamos una base a partir de la cual hacer explicaciones o aclaraciones Ajá. pues hay ese proyecto que yo no tengo noticia de que haya entrado en vigor todavía. Parece ser que ha sido bien visto, pero que por alguna circunstancia permanece congelado. Bueno, entonces vamos a suponer que una mujer no puede tener un hijo, lo desea ardientemente, sin embargo, circunstancias de orden fisiológico se lo impiden. Entonces podría recurrir a que otra mujer le gestara un óvulo aquí hay una serie de posibilidades que contempla este proyecto que debo decir que es un buen proyecto a mí me gusta este proyecto tal como está planteado excepto algún punto como por ejemplo este de la denominación o la mm -hmm. intervención de los notarios
3: aparte hay, 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 de ese aspecto Sí tiene un, un concepto muy bien claro la diputada o la asambleísta esta, en la forma que está regla, regulando y reglamentando su proyecto o su este ley, vamos a decirlo así. Porque establece principios muy importantes que debe de considerarse en, en este tipo de actos. En primer lugar, considera que no debe de ser un arrendamiento, ¿por qué? porque no se va a pagar una contraprestación por ese arrendamiento en segundo <coughs> lugar establece que eh, debe de considerarse como una institución de salud pública y que tanto una institución de salud pública como una institución de salud privada tengan injerencia en, en este manejo de de, de, de el problema del problema, de, del problema o de, uh -huh. de la intervención de una tercera persona para que pueda haber una concepción también eh, habla y lo establece la secrecía profesional tanto de los médicos como de la persona que se encargue del desarrollo de de esta, de, de esta gestión también eh, establece que se deben de tener controles de requisitos de salud. En la, en la gestante para que no haya ningún problema y también de parte de los padres debe de haber un reconocimiento de una salud benévola, vamos a decirlo así para que no tengan ningún problema cuando el producto se, se, se dé a luz. esas son algunas de las características que establece que son muy muy interesantes y también una cosa que es muy muy importante el registro como lo decía el, el maestro Barroso de que pues realmente aquí no los notarios no tienen por qué intervenir porque esta es una función principal y fundamentalmente que debe de controlar el Estado a través del registro civil y crear dentro del propio registro civil una área para que en esa área se pueda llevar el registro de estos este, de, de este tipo de actos y en, en, en consecuencia eh, se debe de establecer que el Estado es el que regule eh, estos, eh, estos este, actos, estos hechos, atendiendo también a una cosa que es muy importante, establecer la forma en que deben de participar tanto el médico que recibe el producto como los padres que son realmente los que van a... a, a bueno a ser los este los, los auténticos padres claro, mira yo te voy a decir una
2: cosa yo ayer ayer este me preguntaron unas amistades de que, de qué se iba a tratar el programa de hoy les pareció muy interesante uno de ellos dice que tiene unos amigos en Estados Unidos de, de una pareja que no podían tener hijos. ...y que acudieron con, con una señora... ...que tenía cinco hijos... ...y la señora aceptó... Eh, ...ella hacer eh, eh, ...en su vientre... Eh, eh, ...aceptar este proceso de gestación... Ajá. ...en Estados Unidos... Eh, sí, sí, sí. ...que además todo es legal... ...y tiene Ajá. que hacerse lo que está... ...ahí lo, sí hay una regulación... ...una regulación más específica. fuerte... ...entonces... Eh, ...les entregó el niño y no hubo problema... ...pero dos años después la pareja decidió tener otro niño más. Fueron ver a la misma señora y el séptimo, el séptimo niño eh, también nació en el vientre subrogado y la señora ya no lo quiso entregar en Estados Unidos. Se armó un escándalo nacional sobre el tema y las autoridades dijeron que si todo el procedimiento había sido correcto, si había aceptación de las partes y todo lo demás, ese niño, el séptimo niño, también le pertenecía a la pareja que no podía tener familia.
0: Así ocurre en este proyecto. Mira, vamos a suponer, tú planteabas la cuestión relativa a una mujer que quería tener un hijo y por circunstancias de orden fisiológico no podía lograrlo. Eh, te voy a decir esto. Vamos a suponer que esta ley estuviera ya en vigor y te puedo asegurar que es inminente que entre en vigor, es decir, seguramente va a entrar en vigor. ¿Bajo qué circunstancias tiene lugar el, la maternidad subrogada? En primer lugar, se requiere que la mujer que va a hacer la prestación del vientre, y así que esta palabra sí es apropiada, la prestación de vientre, que va a ser la prestación de vientre, no sea viciosa, no consuma drogas, no eh, te, eh, tenga buena salud. Bueno, pero además, la madre subrogada, la que va a ser considerada como madre desde el punto de vista legal, no debe recurrir a este procedimiento, sino por estar imposibilitada para gestar por sí misma. Es decir, no se trata de que una mujer no quiera tener las molestias de la gestación o los riesgos del nacimiento y por lo tanto recurra a esta forma como modo de tener el hijo. Tampoco de que no deforme su cuerpo, afecte su belleza o se interponga esto con el proyecto de vida que tiene de realizar determinados estudios o negocios o hacer determinada gira, etcétera y mientras tanto le encarga a otra mujer que geste al producto no, no se trata de eso la mujer debe encontrarse en alguna de estas dos circunstancias que precisa la ley o bien no puede eh, ovular no puede tener el hijo es incapaz de gestarlo porque su vientre no retiene la mórula y la expulsa o bien se pondría en peligro su vida en el caso de la gestación y del alumbramiento. No es para cumplir caprichos, sino tiene que ser en esas circunstancias. Por otro lado, quienes contratan ese servicio deben ser pareja para que haya estabilidad, o deben estar casados o deben vivir en concubinato.
2: Son las son las condiciones, digamos. ¿no? Sí,
0: me gustaría explicaros más adelante. Y así, cambiando
2: sí, Cambiando ahorita el, 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 el segmento... Musical, Amigos, les recordamos que se encuentran en cabina el maestro José Barroso Vigueroa, el maestro Augusto y desde luego la, la gran compañía de nuestra conductora alterna, Marilu González Covarrubias, e invitado en cabina el Leonardo Díaz, el joven viejo comunicador y escritor. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 No Le Cambie. <música>
4: Baila en el solar, más bailando baila que baila entre este compás y cosiendo cose que cose para gozar. su opinión es importante. Comuníquese nuestro número 5536-8989. del interior de la República, cero 5052 688
2: Muy bien, Pepe, perdón, te interrumpimos.
0: Sí. Mira, otro, otro requisito es que se haga por pareja, que esté unida ya sea en matrimonio o viva concubinariamente, entendido el concubinato en sentido jurídico, es decir, como una unión permanente. Y no de una sola persona, sino de, de dos, y que sean o bien matrimonio o bien concubinarios. Esto quiere decir que haya una estabilidad ...que haya una idea de permanencia... ...en la unión... ...y además no uno solo... ...porque ahora en este momento me estoy acordando... ...de Ricky Martin... ...que consiguió que le gestaran... ...dos niños y tiene un par de gemelos... ...pues lo que puede hacer la popularidad... ...y el dinero, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que hizo en el fondo? Condenó a esos dos niños... ...a orfandad materna... ...desde un principio... ...y realmente en todos los casos en que se trata de la intervención de menores, el interés por encima de todos los demás es el interés del menor. Eh, yo creo que eh, esas disposiciones en ese sentido son adecuadas, están bien porque pues debe garantizarse el interés del menor. Pero veo que Augusto
2: quiere decir algo. Antes de que Augusto sí. diga algo, el joven Augusto, Dos llamadas del auditorio, tres llamadas del auditorio.
1: Sí, claro, nos llamó José Rodríguez de Atizapán y comenta. Eh, le gustaría sugerir al panel enfocar el caso cuando el hombre es estéril. Y Miriam González de Cautemoc eh, nos comenta, hace unos programas el maestro Feger decía que en México siempre decimos no estamos preparados. En otro programa ya se había tocado el tema de la maternidad subrogada, que desde mi punto de vista estuvo muy limitado a la elaboración de un contrato. En mi opinión, la regulación que, debió, que debía hacerse quizá debe enfocarse en, busca, en buscar la seguridad y el bienestar físico, fisiológico de todos los involucrados, sin menospreciar las cuestiones patrimoniales, pero no para limitar con prejuicio la posibilidad de procrear. Por ejemplo, cuando se dice que una mujer sana no puede contratar. Eh, a mí me gustaría, Maestro eh, Barroso Figueroa, un poco abonando a estas llamadas, sería... Eh, ¿Cuáles serían entonces las reglas que debería entender la persona que presta su vientre? Es decir, ¿cuáles son? No. Estras... Básicamente
0: yo creo que son dos. La primera, que no va a cobrar nada. Es decir, no se permite jurídicamente, ya sé, ya sé, se está pensando en los arreglos. Eh, pues extrajudiciales, fuera, digamos, Extra... Extrajurídicos, <risa> más extrajurídicos. bien, porque <risa> no se ha llegado a, sí, al juicio. Es cierto. Este... Pero la realidad es una y la normatividad es otra. La idea es que sea un acto de altruismo, alguien que quiere procrear a la, a la criatura. Claro que es difícil conseguir que alguien lo haga generosamente y sin una remuneración, a menos que se trate de un familiar. Y por cierto, eso se aconseja mucho, que si la abuela es joven y está en condiciones de gestar, sea ella la que geste porque en ese caso no surge el problema de querer quedarse con la criatura, como decías hace un momento, Eduardo, de quedarse con la criatura, porque se queda con las dos, con una como madre y con otra como abuela, y no hay problema. Y bueno, la, la primera de, la, de las dos es que sea gratuito, y segundo, que esté completamente consciente de que la relación con ella, y así lo dice expresamente una disposición, un artículo del proyecto, esté consciente de que termina su relación al momento del de parto, se acabó, y no solamente con quienes contrataron con ella, sino también con la criatura. Es decir, no va a ser ella la madre, sino va a ser la mujer que hizo las gestiones para atribuirse a la maternidad.
3: Sobre el tema de la pregunta que nos hacen también, hay que considerar que precisamente el objeto de esta reunión, de este programa, y el análisis de este tema, es tratar de ver en qué forma se puede eh, regular jurídicamente, pero no jurídicamente desde el punto de vista contractual, sino atendiendo principalmente a el derecho de familia, es precisamente donde debe de estar encuadrado este tema y debe de analizarse desde ese punto de vista y no desde el punto de vista de, en general de los términos del Código Civil en relación a, la, a, a los contratos, sino atenderlo y específicamente establecerlo en, 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 en el derecho de familia, como se han venido haciendo todas estas modificaciones en cuanto al matrimonio, ...de personas eh, de preferencias sexuales diferentes a los heterosexuales... Eh, ...como se hizo el tema de la adopción, como se hizo el tema del del divorcio... ...que se hicieron regulaciones específicas modificando totalmente esos conceptos... ...que ya estaban regulados en el derecho civil y, es, y, y regularlos directamente en el en el derecho de familia. Por eso es importante el análisis que estamos haciendo del proyecto de la ley que esta eh, señora hizo, Contreras este, y, mm. y pues es muy importante, pero darle un enfoque exclusiva y absolutamente de derecho familiar. Ahora,
2: ¿por qué tendría una mujer que prestar su vientre para gestar un producto que no va a ser de él? Hay que ponerse también en el caso, digo, la ilusión de los padres que pueden a través de este procedimiento obtener el nene, como dices tú. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí. Pero, ¿y cuál es la posición física y sobre todo psicológica de la prestadora del vientre?
3: Debería de contemplarse también ese aspecto, tanto de los padres naturales como de la prestadora de porque guío. ella va a
2: seguir ella va a pensar seguramente con ese instinto que se tiene maternal de tantos siglos de que el niño es suyo
3: así es así es, es psicológico eso qué es, es lo mío? que sucede normalmente cuando cuando se lleva a cabo este acto después las personas que se prestaron inicialmente para llevar a cabo esa gestación se niegan ya a entregar al, al ahora, producto todavía al no está
2: regulado es un proyecto que está en la asamblea legislativa, Tiene está bien pensado y demás, y qué pasa si en la realidad actual, antes de esa ley dos padres una pareja, como dice que tiene necesidad de gusto cariño, etc, por tener y llegan a un acuerdo con una mujer determinada, se hace el procedimiento y la mujer no quiere entregar el niño Ahorita no tenemos una regulación. ¿Qué, qué, ¿Qué haría el juez en este caso? A ver, señor jurista. Señores juristas, está en el uso de sí. la palabra.
3: Pues es una respuesta muy difícil de, de, de poder contestar. A ver, que, 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 no ante, quién va, ¿ante quién van a reclamar
2: los papás? Va a decir: No, pues que el niño es de nosotros, que esto es mío y tal es mío, los elementos pues fisiológicos son un... míos. Y entonces yo vengo a reclamar, y la mujer Sí, sí, pero el niño yo lo gesté y es mío. ¿ante qué autoridad van a hacer la reclamación? Ahorita sí, la realidad así, así, ya pasó ahorita.
3: Ante el, el derecho, ante los jueces de lo familiar que, que creo que serían los encargados en un momento dado de tomar las ¿Y sobre decisiones qué a, este, sobre qué van ¿Y sobre qué van a juzgar si no hay, no hay no hay ley? Pues atenderían principalmente sí, a la subrogación. ¿Sí, ¿sí la ley? No, sí, no.
0: ¿Cómo la subrogación? No, a ver. No, mira, sí hay forma de resolverlo. ¿eh? Sí. Para comenzar te voy a decir que tal como lo dispone el Código Civil, no se puede excusar de resolver un juez alegando la ausencia de ley. Ahora, en este caso, sí la hay. Eh, el artículo 293, que es el que establece la relación de parentesco, tiene tres párrafos. El segundo párrafo se refiere a la reproducción asistida y se refiere al caso de que la mujer, y digo, aquí habría que aplicar la analogía, todos sabemos los abogados que es la analogía, el famoso principio del ciato Ubi, eh, eh, donde hay las, las mismos hechos deben aplicarse. Sí, y una ley los prevé, las mismas razones para saber, Ubi edem ratio, ubico edem leyes disposicio ahora allí en el párrafo segundo que establece la maternidad asistida, se refiere al caso de una pareja que consigue esperma de un donador anónimo tiene que ser anónimo el donador para fecundar el óvulo de la mujer, y que con el consentimiento del marido, porque a él se le va a imputar la paternidad del niño nacido, eh, venga la gestación. Es decir, aquí el caso es, es muy semejante. La diferencia es que en el, en el primer caso, de lo que se utiliza es de semen de un donador y ese donador, y lo dice expresamente hacia el final, el párrafo segundo del 293, ese donador va a ser extraño con relación al hijo. No va a tener parentesco con él. Bueno, pero es semen Si nosotros hiciéramos el estudio genético de ese niño, veríamos que hay compatibilidad inmunogenética entre ellos. Es decir, va a resultar que tiene las características hereditarias biológicas de aquel que proporcionó el semen. Aquí, eh, y sin embargo, no hay parentesco entre ellos. Y eso ya está en la ley. Aquí habría cierto paralelismo, yo creo que muy próximo, entre el caso de la mujer que gesta. Vaya, la mujer que gesta, ni siquiera el producto tiene sus características genéticas. examinado el ADN de ese niño va a corresponder a quien proporcionó el óvulo, no van a, a corresponder a la mujer que gestó. Y por cierto, el óvulo que tiene que ser implantado en la mujer que presta el vientre, debe conformarse con los gametos, es decir, esa mórula debe conformarse con los gametos masculino y femenino del marido y de la esposa o del concubinario y la concubina la tarea de la gestación, esa es aparte, esa es, esa criatura va a tener las características somáticas de eh, la pareja que encargó la gestación.
2: Muy bien, vamos a pasar al siguiente segmento, pero la pregunta del pues, siguiente segmento, segmento yo le voy a hacer la pregunta al maestro Barroso Figueroa y al maestro Augusto Turcot si ellos fueran jueces ¿Cómo podrían definir este asunto de, de, de una pareja que le entrega los elementos fisiológicos a otra para que haga la, la gestación? Nace el niño y la mujer que prestó su vientre reclama el niño para ella y los papás reclaman el niño para ellos. Ustedes como juzgadores, ahorita como están las circunstancias, ¿cuál sería su veredicto jurídico? Continuamos, es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. <música>
4: la amor solo una vez a la semana Este barco necesita Otro capitán Divorcio, divorcio Me quiero liberar Divorcio, divorcio Ya no te aguanto más Divorcio, divorcio O cambias o te vas Divorcio, divorcio Me quiero liberar Divorcio, divorcio Ya no te aguanto más Divorcio, divorcio Para estar lejos de casa con amigos y con otras gentes Yo aquí sola sin saber con quién hablar De tus sonrisas y tu buen humor no queda nada Eres tan junio y tú te aguantas ya Y me haces el amor solo una vez a la semana Y este barco necesita otro capital Divorcio, divorcio, me quiero liberar Divorcio, divorcio, ya no te aguanto más. Divorcio, divorcio, o cambias de vas. Divorcio, divorcio, me quiero liberar. Divorcio, divorcio, ya no te aguanto más.
2: Divorcio, divorcio, tu última oportunidad. Y vamos a la última parte del programa y aquí los jueces eh, Barroso Figueroa y Augusto Turcotte-Cárdenas van, van a responder a esa pregunta. Candente que Bueno, al
3: principio quiero decir una cosa, si dije que se aplicaría el concepto de eh, eh, del nombre que le estamos dando a este fenómeno tan importante ¿Subrogación? de subrogación, pues sería para tener los elementos en un momento determinado de poder decidir y establecer con base en esa circunstancia cómo podría resolverse este problema. Este, esta situación indudablemente que el razonamiento que ha hecho el maestro Barroso es muy interesante muy completo y realmente pues está ajustado y está pegado totalmente a la normatividad que sobre el parentesco establece la ley y las condiciones bajo las cuales se reconocen estas nuevas formas de procreación que existen y en consecuencia esas serían las normas que deberían de aplicarse creo yo para poder resolver un problema de esta naturaleza y que al final de cuentas el juez decidiera que en realidad se le debe de dar a los progenitores el bebé producto de, esta, de, este, eh, de este evento que se llevó a cabo y se, se estableció mediante... Eh, pues el acuerdo de voluntades de las personas que aceptaron que se llevara a, a, a cabo y se pudiera producir esta situación aparte de lo que dijo el maestro Barroso pues realmente está pegado al derecho familiar y el derecho familiar establece estas salvedades y yo creo que en todo momento el juez en un momento determinado tendría que aplicar estos principios para poder decidir sobre el particular
0: Mira, eso de cómo resolver, ya enfrentado el caso desde el punto de vista jurídico, yo creo que se podría aplicar por analogía, como antes mencioné, el párrafo segundo del 293, y además hay un principio jurídico muy famoso, que es pacta sunt servanda. Claro. los pactos deben ser observados. Aquí se pactó que el DN sería de quienes se encargaron la gestación. Ahora desde el punto de vista estrictamente biológico. Además, también dentro del parentesco encontramos la disposición de que ese parentesco resulta de personas que descienden unas de otras. ¿De quién desciende esa criatura? Examinemos el ADN y vamos a ver que desciende de quienes se encargaron la gestación.
2: Yo encontré lo de ectogénesis. ¿eh? Ecto significa cien, es un prefijo. prefijo. Okay. sí. O sea, que es algo integral para el nacimiento, ectogénesis, mm. que llega al número 100. Que llega
0: al 100%. Le pregunté
2: 100%. Al, oráculo de Delfos, <risa> el 100%. al oráculo de Delfos, que lo tengo aquí presente. Sí. ¿Qué otra cosa, Marilu?
1: Sí, eh, tenemos otras llamadas, eh, saludos de la señora Verónica Guzmán, y también saludos al doctor Eduardo Luis tejer del señor José Chiprot eh, Hay otra llamada eh, de Dolores Estrada, Pregunta al panel, ¿qué opinan de una mujer que presta su vientre? ¿Por qué cree el panel que lo hace? ¿Cuál es el pensar de esas mujeres?
3: Pues yo creo que el pensar de esas mujeres si estamos viendo desde un punto de vista que es una gestión altruista pues es el, la amistad posiblemente el deseo de poder apoyar a gente que sabe que tiene, que tiene impedimentos para poder llevar a cabo una, un embarazo, y entonces, en atención a esa circunstancia, eh, toma la decisión de apoyar a esa familia y, y acepta la responsabilidad de llevar a cabo este esta gestación. Sí. Sí. Por un lado. O bien, como lo señalaba el maestro Barroso, la abuela que todavía se encuentra en condiciones de poder eh, llevar a cabo este este proceso, se presta para satisfacer posiblemente los intereses ya sea de su hija o de su hijo, de que puedan tener un... ¿Pero va a ser un, hijo y nieto? Pues sí, pero no va a haber tanto problema en cuanto ah, a... Muy interesante a, la, a, la respuesta, a este, muy interesante. A, 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 a la entrega del bebé, porque al final de cuentas la abuela va a tener ahí al bebé, okay. lo va, a, ten, lo, lo va a, a tratar como su nieto, lo va a querer mucho, y, y todo quedó en familia y no
2: va a haber ningún problema siempre y cuando acepte el semen del yerno que también entran cuestiones de carácter moral religioso y demás, y sí, Pepe ya como corolario, ya nos quedan tres minutos Mira, nada más esto
0: decía hace rato el maestro Turcoso que que para qué la intervención de los notarios yo creo que tienes razón ya los notarios tienen mucho, muchos negocios ahora prácticamente ellos son los únicos encargados de las sucesiones puesto que ya no quedó más que el testamento público abierto los demás desaparecieron bueno, el hecho en país extranjero, pero eso es otra cosa, fuera del país y además porque es una triangulación innecesaria porque de acuerdo con lo que establece el proyecto que yo creo que está en vías de entrar en vigor, de dejar de ser proyecto para convertirse en ley pues este hay que hacer intervenir tanto a la Secretaría de Salud como al Registro Civil, registrar que se va a hacer ese proceso, avisarle a la institución en donde se va a llevar a cabo el parto para que cuando hagan el certificado de nacimiento, aparezca como madre, no la que parió, sino la que, la que contrató. Y además hay que hacer un registro, con el nombre de las personas que intervinieron, su sexo, su edad, su estado civil, vaya, una serie de elementos que, ¿para qué no ir directamente ante las autoridades eh, del, del gobierno, que se podrían organizar y hasta cobrar? Yo creo que menos que los notarios, porque los notarios siempre ponen al final, doy fe, no dan nada, la cobran y muy cara. Entonces... Entonces, esa triangulación me parece innecesaria.
2: Pues amigos, llegamos al final del programa. Yo agradezco muy cumplidamente la presencia de dos valiosísimos y eh, brillantes juristas, como ya tuve la oportunidad de escucharlo, no solo en esta ocasión, sino en anteriores al querido maestro don José Barroso Figueroa. Muchas gracias, Pepe, por tu presencia y conceptos.
0: Lalo, ya sabes que estamos para servirte Muchas y para gracias. tu auditorio también. Muchas gracias. Para María de la Luz.
2: Muchas gracias. Maestro Augusto Cárdenas, que se ostenta que fuimos compañeros, pero yo estaba en maternal cuando ya estaba recibiéndose. ¿eh? Muchas gracias. Augusto. No, la Lalo, siempre, yo agradezco con mucho, afecto, mucho, ¿eh?
3: mucho, mucho esas invitaciones, porque independientemente de que nos permiten externar nuestros puntos de vista sobre estos temas, pues... Eh, son muy importantes que la, el público en general Sepa cuál es la posición de los maestros de la facultad de Derecho Y que sepan también que la facultad de Derecho Es la mejor facultad de Derecho de, en habla latina Y la mejor facultad de Derecho eh, Que tenemos en muchos de que en comparación con muchos muchos países ¿no? Claro, y eso nos permite demostrar que efectivamente la facultad tiene gente empeñosa en, en tratar con seriedad y con, con buena eh, información estos temas tan delicados y ¿Sabes? tan importantes para la sociedad y te agradezco mucho y le agradezco a la maestra alterna también, su compañía, de que nos permitan estar aquí con ustedes y desde luego pues al maestro Barroso que fue tan amplio y tan claro en su respuesta y exposición del tema que estamos ocupando ya, ya me está quitando se... la chamba a mí de, de, de conductor cómo ¿verdad? se ve con gusto es mi compadre
0: muchas gracias asoma. yo también les doy las gracias, gracias más cumplidas ¿eh? saludos a Socorrito
2: Montes bienvenida, muchas gracias, feliz año Socorrito la imagen del padre Cronos ahora que ya aparece en los intermedios en las cortinillas, su voz será muy famosa más de lo que ya es, gracias padre Cronos Francisco Trejo Asistentes de producción Raúl Romero y Electoplasma de Yosafat Guerrero. Se apareció por fin Gasparín Guerrero, el fantasma aquí en los micrófonos y en los teléfonos. Gracias. Eh, gracias a Mayor eh, González Covarrubias por su conducción alterna y saludos al maestro Francisco Burgua. Al señor Leonardo Díaz, joven viejo comunicado y escritor, por su presencia aquí en la cabina. Y ya se escuchan los pasos de la María Calas de la radio ni más ni menos que la gran Bárbara Esquetina. Soy Eduardo Disfeje, la mejor de las tardes, y continúo en el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma.